0: Radio UNAM, martes 2 de febrero de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. La reciente exposición en el Museo de Arte Moderno, titulada Encuentro de Ceramistas Contemporáneos de América Latina, nos da oportunidad de hacer algunos museos en el aire referidos justamente a esta cerámica actual en la América Latina. Este encuentro de ceramistas contemporáneos de América Latina fue presentado inicialmente entre octubre de 1986 y enero de 1987 en el Museo de Arte de Ponce en Puerto Rico. De ahí pasó al Museo del Arte Contemporáneo Hispánico de Nueva York donde estuvo desde el mes de febrero hasta el mes de marzo de 87 posteriormente pasó al museo de arte de everson y de ahí al museo de bellas artes de san petersburgo en florida por fin ha llegado a méxico y de aquí sigue la exposición viajando por sudamérica donde visitará bogotá caracas río de janeiro para terminar en buenos aires la iniciativa ...de reunir la cerámica actual de América Latina... ...fue una idea de los puertorriqueños. La curadora del Museo de Arte de Ponce, Marimar Benítez... ...nos lo ha explicado en los siguientes términos. Eh, dice que la muestra recoge el trabajo de investigación... ...en torno a la cerámica contemporánea de América Latina... ...llevada a cabo esa investigación durante un periodo de dos años... La primera fase, explicaba Marimar Benítez, consistió en identificar a los ceramistas latinoamericanos que participaron y resultaron premiados en concursos internacionales. La reunión de los ceramistas galardonados resultó un criterio difícil de manejar, ya que algunos, como Tofano de Venezuela o Baglieto de Argentina, habían abandonado ya la cerámica. Además, el incluir solo a los artistas premiados pasaba por alto un buen número de jóvenes dedicados y talentosos cuya obra eh, se había ya llegado a conocer en todo el continente. La realidad económica había eh, recluido esta participación en concursos, en esta época de la gran deuda, los caminos abiertos a los artistas latinoamericanos resultan aún más cuesta arriba que antes y sobre todo en producciones tan difíciles como es la de la cerámica. Ese primer acercamiento entonces, explica Marimar Benítez, dio paso a otro quizás aún más ambicioso. Se proponían los puertorriqueños recoger una muestra representativa de las diversas tendencias de la cerámica en América Latina establecieron como criterio incluir en la muestra solo obra hecha por ceramistas, entendiendo por esto aquellos artistas que empleaban el barro como medio único o preponderante para su expresión. El caso de la representación mexicana eh, fue un tanto forzada eh, hicieron con la representación mexicana una excepción la muestra incluye obra de pintores y de artistas gráficos, por ejemplo Francisco Toledo y Vicente Rojo la excepción estuvo basada en varias consideraciones fundamentales, de las cuales se destacan dos. La alta calidad de la obra cerámica de Toledo y de Vicente Rojo y su participación en el importante taller de Hugo Velázquez Este argumento enarbolado por los puertorriqueños, pero ocurre que Hugo Velázquez está acreditado como un buen taller y a la vez no tenía obra en la exposición. La que ha figurado en México fue por invitación directa del director del Museo de Arte Moderno, Jorge Alberto Manrique. Hicieron eh, contacto los puertorriqueños con críticos e historiadores de arte de cada país y les pidieron que estuvieran a cargo de las representaciones de sus respectivos países. Las dificultades en la comunicación les obligaron al fin a los puertorriqueños a tomar un camino diferente y el curador de la muestra, José David Miranda Meléndez, emprendió un extenso peregrinaje a fin de poder escoger las obras que se han presentado en México, donde no solo se incluyó la obra de Hugo Velázquez sino también una espléndida obra de Gustavo Pérez. Pero esto fue por la invitación directa de Jorge Alberto Manrique, director del Museo de Arte Moderno. Las conclusiones eh, obtenidas por la coordinadora Marimar Benítez, la puertorriqueña, son las siguientes. Una somera mirada al mapa de América Latina revela la exclusión de gran número de países de esta selección. Quizás el título de la exposición, Encuentro de ceramistas contemporáneos de América Latina, resultaba un poco pretencioso para una muestra que recoge obra de solo siete países. Hicimos, dice ella, un esfuerzo por localizar ceramistas en los otros países, pero en un buen número de casos nos tropezamos con el hecho de que el barro no se empleaba como material para la expresión artística. Esto no quiere decir que no existan, sino que la investigación que llevamos a cabo no rindió el fruto esperado. Terminamos por aceptar que se trata de un primer intento de reunir obra de ceramistas latinoamericanos que la exposición no pretende ser la gran fuente que recoja toda esta expresión. Nos sentimos, dice Marimar Benítez, sin embargo que con ser un primer ensayo la gran variedad, calidad e impacto de la muestra justifica el intento. La exposición tenía también la intención de explorar el desarrollo de la cerámica en América Latina tanto en términos históricos como en relación a las grandes polémicas que suscita el empleo del barro, arte y artesanía, expresión monumental y arte popular, lo autóctono y lo internacional. Los ensayos revelan una gran variedad en el proceso histórico que culmina en la obra de estos artistas y con todas las salvedades respecto a las limitaciones de la muestra, creen los puertorriqueños poder esbozar algunos rasgos esenciales de esta expresión. Como en las demás artes plásticas, la influencia norteamericana se deja sentir. Las publicaciones sobre cerámica se reciben y leen en todos los países. Un gran número de ceramistas latinoamericanos han cursado estudios y han recibido becas de instituciones norteamericanas. A pesar de esto, la cerámica latinoamericana se diferencia notablemente de la de los Estados Unidos. No encontramos en América Latina el fenómeno anglosajón del estudio potter, por ese término nos referimos, dice Marimar Benítez, al ceramista profesional que ha realizado estudios académicos en ocasiones a nivel de posgraduado y que se dedica a realizar piezas únicas de carácter utilitario. Aun cuando es muy considerable la influencia de la cerámica norteamericana y de la inglesa, particularmente de la figura de Bernard Leach, este patrón no se desarrolla en tierras latinoamericanas. Muchos ceramistas hacen piezas utilitarias ya que el apoyo a su obra expresiva generalmente no les permite sobrevivir. Pero lo más frecuente es que tengan un taller paralelo de producción industrial o preindustrial en el que emplean ayudantes que repiten sus diseños. Tal es el caso de Susana Espinosa en Puerto Rico, de Hugo Velázquez en México, también de Gustavo Pérez para señalar unos pocos el barro se emplea en obra de carácter esencialmente expresivo y los que trabajan la forma de la vasija, como Tello, Suárez y Bulton exhiben un tratamiento y diseño que no admiten lo utilitario. La preocupación por la obra bien realizada, el dominio del medio es casi universal. Sin embargo, esto se da con miras a lograr una expresión más completa, no como un fin en sí mismo. part que tanta influencia ha ejercido en la cerámica anglosajona apenas se deja sentir en américa latina Solo en la obra de los ceramistas mexicanos como rosario guillermo y javier marín encontramos una leve tónica pop advierte marimar benítez sin embargo es palpable la influencia de la cerámica japonesa en todo el continente en el brasil la colonia japonesa es la fuente de esta corriente que llega al resto de américa latina por vía de los países angloparlantes ...una de las interrogantes eh, que nos queríamos contestar... ...nos dice Marimar Benítez, con esta investigación... ...es el papel que habían jugado la tradición prehispánica... ...la cerámica industrial y el arte popular... ...en el desarrollo de la cerámica artística contemporánea. Aquí de nuevo nos encontramos con una serie de variantes... ...que no encajan en una generalización simple. En la Argentina y Puerto Rico... ...países donde no hay una tradición fuerte de cerámica popular... ...y muy poco desarrollo de la fase industrial... ...se desarrolla un movimiento esencialmente escultórico. Tanto en México como en Colombia... ...poseedores de una fuerte tradición de arte popular... ...quedan rezagados en cuanto a la cerámica artística... ...o escultura en barro. Esto resulta muy notable por cuanto ambos países... ...son centros generadores de la plástica latinoamericana. México es el primer país de América Latina... ...en rescatar y valorar su arte popular... ...y su cerámica precolombina... Los principales artistas plásticos mexicanos lo coleccionaron y esta rica tradición popular sirvió de punto de inspiración a su obra. Este rescate de las antiguas tradiciones, sin embargo, no parece haber estimulado a los artistas mexicanos a emplear el barro como medio de expresión. Incluso se podría pensar que en México la gran ascendencia del arte popular ha estigmatizado el empleo del barro relegándolo a la categoría de arte menor. Estoy repitiendo las palabras de Marimar Benítez, quien agrega, «Es notable la gran ascendencia que ha tenido la cerámica artística en Venezuela». la labor de promoción llevada a cabo en venezuela por figuras como miguel arroyo y más recientemente por roberto guevara por la asociación nacional de las artes del fuego ha dado amplio fruto en puerto rico esta labor de promoción ha recaído en hombros de los propios ceramistas el éxito y calidad de su trabajo ha estimulado a mucha gente a realizar la labor posterior de apoyo al movimiento el caso de cuba es excepcional el gobierno establece una industria nacional con el fin de suplir la demanda por cerámica a la vez que estimula la producción artística en el medio. Allí también los ceramistas reciben apoyo oficial que les facilita concurrir a las competencias internacionales donde han conquistado numerosos premios. Aunque las bases de la cerámica contemporánea de Cuba se establecen hace varias décadas, su florecimiento actual es producto, en gran medida, ...del estímulo y del apoyo oficial. El resto de América no cuenta con esas condiciones. Ha sido por medio de la labor titánica de sus creadores que el barro, como medio de expresión... ...ha llegado a figurar en las plásticas nacionales. Se trata de un momento crítico en el cual podemos decir que se está redescubriendo el enorme potencial del material... Ese redescubrimiento se distingue en Brasil por la alta calidad de la obra y por la preponderancia de las propuestas de vanguardia. Especialmente en las obras de Akiko Fujita y Seleida Tostes. Ambas artistas emplean el material en obras de carácter conceptual, monumental, ritual, ...realizan planteamientos que tienen implicaciones... ...tanto estéticas como sociales... ...llevan el barro a la vanguardia de la plástica internacional... ...la muestra además nos presenta... ...acercamientos y expresiones... ...de una variedad asombrosa. <risa> Concluye así nuestra primera visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana. Prometemos regresar a él, pues hay muchos asuntos del más alto interés por tratar. Hoy nos condujo desde los controles Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. programa de Raquel Tibol.